0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.
1: Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Wiebgelüt. Und Cordelia Harms. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Neulich saß ich am See. Es war super schön, schönes Wetter, lauter Leute, die freudig in den See hüpften. Und neben mir saß eine Dame, die war sehr schlank, wirklich tolle Figur mittleren Alters und trug einen Badeanzug. Wäre ja alles auch gut gewesen, bis zu dem Moment, wo sie anfing, zu lästern und sagte, hast du die Frau da vorne gesehen? Guck mal, die trägt ein Bikini. Also mit der Figur, das täte ich aber eigentlich nicht. Oh oh. Mhm. Da wusste ich gar nicht so recht, was ich dazu sagen sollte. Denn ich sah diese andere Frau hüpfend und freudig mit ihren Kindern im Wasser und habe gedacht, die hat gerade so viel Spaß. <lacht> was ist da los? Ich glaube, dass sie selber
0: mit ihrem Körper nicht so glücklich ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und vielleicht deswegen darauf achtet, wie andere aussehen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ist ja eigentlich unwichtig, mhm. wie die jetzt da in ihrem Bikini oder Badeanzug oder Sonstiges rumhüpfen. Mhm. Weil es geht ja um was ganz anderes. Es geht um Spaß haben. Ja. Ich glaube nur, dass viele Menschen über andere lästern oder reden, wenn sie selber mit sich unglücklich sind. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob wirklich es daran liegt, weil sie einen Badeanzug anhat. Klar. Es gibt ja Menschen, die sich auch einfach wohler fühlen im Badeanzug. Mhm. Ich zum Beispiel finde es viel wärmer, im Badeanzug mhm. zu schwimmen
1: als im Bikini. Das stimmt. Es kommt nicht überall Wasser dran. <lacht> <lacht> Vor allem im See, wenn der noch kühl ist. Ja, ja. das finde mhm. ich
0: angenehmer im Badeanzug. Mhm. Ich kenne natürlich auch von den Schwimmern. Ich war ja früher in der Schulmannschaft der Schwimmer. Da sind wir auch nicht im Bikini geschwommen. Mhm. <lacht> Ja.
1: Stell dir das mal vor, diese Ja, im Bikini. Ja. Die Menschen machen immer einen Badeanzug ja. an. Immer, ja, richtig.
0: Das ist besser für den Wasserwiderstand. Genau. Ja, grundsätzlich, glaube ich, geht es ganz viel in unserer Gesellschaft oder für jeden Einzelnen nochmal darum, dich in deinem Körper wohlzufühlen. Mhm. Dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du ein Bikini anziehst, wenn du ein Bikini anziehen willst. Dass du einen Badeanzug anziehst, wenn du einen Badeanzug anziehen willst. Dieses Vergleichen mit dem anderen. Sie hat natürlich jetzt einen interessanten Vergleich gemacht. Sie hat sich, nach dem, was du sagtest, war sie deiner Meinung nach schlank. Ja, gut aus. Und kritisierte jemanden anders, der nicht so gut aussieht. Mhm. Normalerweise ist das ja oft umgekehrt, dass mhm. die Menschen sich dicker fühlen oder vielleicht ein bisschen dickere, ich sag das jetzt mal so, Glaubenssatz nach draußen Figur haben und dann jemanden anders angucken, der schlank ist und sagen, oh, wenn der, der so schlank ist, ein Bikini hat, dann, dann kann ich das ja
1: nicht. Aber bei der war es wirklich genau umgekehrt. Exakt. Ja. Von ja, daher ja. glaube
0: ich, dass sie selber auch nicht ganz so zufrieden ist. Mhm. Und grundsätzlich ist das Vergleichen ungünstig. Und ich habe das bei mir auch manchmal, dass ich sage, sage ich, aus oh, Spaß, guck mal, da habe ich ein Fettbröllchen. <lacht> habe ich ja du? auch manchmal. <lacht> ja, im Vergleich zu vor Corona habe ich dann ein Fettröllchen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren habe ich dann Fettröllchen. Gefühlt. Und das heißt ja nicht, dass du das nicht wieder wegkriegst. Das stimmt. Sondern du kriegst das ja wieder weg, wenn du das möchtest. Nur viele stellen sich ja auch davor, dass sie sich einschränken müssen. Beim Essen, beim Trinken, Alkohol, was auch immer. Und dann ständig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen.
1: Stimmt. Mhm. Und das
0: ist das Schlimme, finde ich. Das Schlimme ist dieses schlechte Gewissen, das Menschen haben oder dann heimlich schnell irgendwas essen oder schnell irgendwas, damit es keiner sieht. Ja, genau. <lacht> Ganz einfach. Genau, nur die Kalorien, die gesehen werden. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht sollte man da nochmal eine Augenklappe
1: aufsetzen. <lacht> damit du es selber nicht, selber siehst. nicht siehst. Genau. <lacht> Ja, also sehr
0: lustig. Mhm. Nur was viele dann haben, ist dieses schlechte Gewissen. Und das sollte ich eigentlich nicht. Und das sollte ich nicht tun. Das sollte ich nicht tun. Das sollte ich nicht tun. Und lieber diese Bewusstheit auch da wieder erschaffen, dass du dich bewusst für bestimmte Dinge entscheidest. Du entscheidest dich bewusst jetzt irgendwas Süßes zu essen. Mhm. Und dann ist auch wieder gut. Dann kannst du es nämlich auch genießen. So ist mhm. es. Und auch viele genießen das nicht mehr. Und es ist dieses in sich reinstopfen und Schnell, schnell, schnell. Wie kannst du jetzt erstmal aufhören, dich zu vergleichen mit anderen, mhm. um dich gefühlt schlecht zu fühlen? Weil du willst dich ja gut fühlen. Ja. Lieber würde ich, und so mache ich das, dass ich mir Menschen angucke, wie zum Beispiel diese Zumba-Trainerin, mhm. die so fit sind, bestimmte Muskelgruppen trainiert haben, bestimmte Muskelansätze haben, die ich toll finde. Und dann gehe ich dahin und stelle mir die ganze Zeit vor, boah, ist das cool, solche Muskeln zu haben. Boah, ist das cool, diese Körperspannung zu haben. Boah, ist das cool, so im Bikini auszusehen. Boah, ist das cool, so im Badeanzug auszusehen. Dieses, ist das cool, dir immer wieder den Fokus darauf zu richten, wenn jemand anders etwas hat, was du haben möchtest. Jetzt nicht so wie die eben im Bad, <lacht> sondern statt dich... Kleiner zu machen, schlechter zu machen, niedriger zu fühlen als die andere Person. Dem anderen das zu gönnen. Mhm. Das ist wie mit denen, die allein in Urlaub fahren, zu gönnen, dass da welche sind, die sich küssen. Und das Gönnen-Thema ist immer mal wieder ein gutes Thema.
1: Macht übrigens auch glücklich, haben wir neulich schon mal im Podcast ja.
0: gehabt. Mhm. Und da gibt es eine ganz tolle Übung im Practitioner oder auch im Master oder auch im Coach, je nachdem, wo wir sie machen mhm. oder wiederholen dass du dich immer wieder in die Energie desjenigen begibst, der dein Ziel, was du haben möchtest, schon erreicht hat. Ob es Gelassenheit ist, ob es ein bestimmtes körperliches Aussehen hat an Muskeln, ob es eine bestimmte Fähigkeit ist, dass du dir immer wieder vorstellst, guck mal, derjenige hat das geschafft. Und wenn irgendeiner auf dieser Welt es geschafft hat, dann muss das ja möglich sein. Mhm. Und wie kommst du in die Energie desjenigen? Indem du dir das mental vorstellst. So, wenn ich diese Trainerin sehe mhm. und sehe, dass die bestimmte Muskeln hat oder auch ich habe eine andere richtig coole Sporttrainerin, die bestimmten Körpertonus hat mhm. und sich in gewisser Weise diese Bauchmuskeltrainingsübungen macht und ganz leicht bestimmte Dinge halten kann oder auch Planks halten kann, drei Minuten. Respekt.
1: <lacht> so wie neu ich im Coach. <lacht> Wie lange habt ihr es geschafft? Hm, unterschiedlich. <lacht> <lacht> es gab Unterschiede und auch statt ja, zu
0: sagen, oh Gott, mhm. ich habe es nicht geschafft, die zwei Minuten, drei Minuten, mhm. vier Minuten, zu sagen, boah, cool, es gibt jemanden, der hat vier Minuten geschafft. Cool. Mhm. Vier Minuten darauf hin zu trainieren, was du haben möchtest, statt darüber zu reden,
1: was du noch nicht hast. Das heißt, wenn schon vergleichen, dann nicht um dich schlechter zu fühlen, sondern um dich besser zu fühlen? Ja, um dich besser zu fühlen und um eine Motivation
0: zu bekommen, mhm. dass du auch etwas erreichen möchtest. Mhm. Welche Ziele hast du <lacht> erreicht, bei denen du nur negativ über dich geredet hast? Ich wette keine. Und was hast du zu dir gesagt, wenn du deine Ziele erreicht hast? Hast du dich gelobt? Hast du deine Erfolge gefeiert? Hast du nach jedem Schritt wieder gesagt, boah, wieder einen Schritt weiter? Statt den ganzen Tag, oh, das habe ich auch noch nicht und oh, guck mal, da ein Röllchen und da ein Röllchen mhm. und da ist das. Und, und es geht darum, dass du dich wieder so wie du bist, erstmal akzeptierst. Auch deinen Körper einfach mal annimmst. So wie er jetzt aussieht, sieht er aus. So what? Aus irgendwelchen Gründen hattest du dich vielleicht in der letzten Zeit so entschieden, dich in gewisser Art und Weise zu verhalten. Oder auch über Jahre. Und das ist auch okay. Es war halt so. Es war die beste Option. Nur nicht jetzt bitte die beste Option als Ausrede benutzen. Das ist halt meine beste Option. Da kann man nichts machen. Das bleibt jetzt so. Weil ich glaube, dass wir in jedem Bereich vorankommen können. Mhm. Wobei, neulich musste ich so lachen. Ich war bei jemandem, die sagte, die ist zu so einer besonderen Ärztin gegangen, die alle möglichen Werte testet, Blutwerte, sonstiges. Mhm. Einmal von oben bis unten durchgetestet und die ist ein bisschen kräftiger also ich finde jetzt nicht dick oder so hm. aber sie sagte das war ziemlich blöd die ärztin ja weil die ärztin herausgefunden hat dass alle ihre werte stimmen es ist alles super und sie würde halt einfach nur zu viel
1: essen <lacht> so ein mist es gab keinen anderen grund <lacht> es gab keinen grund <lacht> Und sie hatte,
0: gehofft, das war so geil. sie hatte gehofft, dass es einen anderen Grund gäbe, irgendwelche Hormonsachen, Schilde, sonst ja, was ja. auch immer die Menschen manchmal rausfinden, woran mhm. das liegen könnte. Und es war so lustig. Und dann hat sie gesagt, so ist, hat sie sich erstmal für eine Fastenwoche entschieden mhm. und einfach mal einen anderen Modus in ihren Kopf zu bekommen. Und was anders zu machen als bisher. Das fand ich toll, dass sie dann einfach nur gesagt hat, okay, so ist es. Eigentlich, fand ich auch sehr <lacht> lustig, eigentlich hat sie es ja gewusst. Mhm. Und sie war nicht bereit, so richtig hinzugucken. Das ist so ein bisschen auch wieder dieses Hoffnungsthema. Ich hoffe, dass es irgendwas gibt, das nicht an mir liegt. Ich kann nichts dafür. Genau statt hinzugucken und um mhm. wirklich diese Ehrlichkeit zu haben, in welchen Bereichen verhältst du dich in gewisser Art und Weise? Okay, diese Bewusstheit auch zum Thema Körper zu bekommen. Mhm. Ich liebe Körperbewusstsein, ganz ja. ehrlich. Ich liebe es. Ich liebe es, zu fühlen, wann ich Hunger habe. Ich liebe es, zu fühlen, wenn ich keinen Hunger mhm. habe. Und dann auch, dich danach zu verhalten. Ja. Wenn du merkst, du hast keinen Hunger mehr, lass das essen, stopp. Und dieses... Wenn wenn dem nicht so wäre, oder sagen wir mal, manche behaupten, sie würden das nicht fühlen. Ich glaube das nicht. Hm. Ich glaube
1: höchstens, dass sie darüber weggegangen sind, weil das kenne ich bei mir auch. Dann ist man zum Beispiel abgelenkt, unterhält sich gerade, denkt an andere Dinge und fühlt natürlich nicht hin. Genau, und da zu sagen, durch Ablenkung zu
0: begründen... Einfach weiter zu essen. Und es war wirklich interessant, mal herauszufinden, das haben wir auch im Coach gemacht, es war richtig geil, was jemand verknüpft mit Weiteressen. Zum Beispiel? Es war wirklich mega spannend. Zum Thema, am Tisch zu sitzen, während die anderen noch essen und man selber nicht. Das geht nicht, darf man nicht. Also diese Glaubenssätze, die manche Menschen haben zum mm. Thema Essen. Und das fände ich so spannend, weil du kannst deine Glaubenssätze verändern, wirklich. Du kannst sie verändern. Ja. Die Einschränkenden bitte nur, die Positiven lässt <lacht> du. Und du kannst neue Glaubenssätze haben. Du kannst neue Möglichkeiten finden. Du kannst neue Wege finden, dich anders zu verhalten. Auch in meiner Familie. Es ist wirklich spannend. Ich habe in meiner Familie auch... Menschen, die zwischendurch mal eben 30 Kilo zu viel hatten und das alles wieder runter haben. Ja, mhm. und dauerhaft. Also mhm. es ist kein Jojo-Effekt in dem Sinne, sondern einfach durch eine unterschiedliche Bewegungs- und Ernährungsmentalität mhm. und auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung im Kopf zu sagen, und ich habe das bei mir festgestellt, Es war wirklich interessant, ich tue das ja gar nicht für mich, sondern für einen Partner. Ach so, das war super interessant. Das Essen. Ordentlich essen, Sport machen, mhm. gut aussehen. Ah, okay. Mhm. So und wenn dann kein Partner da war, dann brauchtest du dann das brauchte nicht ich mehr. das nicht. Super interessant. <lacht> Wie interessant. Dann festzustellen, das war wirklich ein Eye Opener für mich, mhm. zu sagen, okay, tust du das für dich mhm. und nicht, was die anderen da draußen denken und um was die anderen möchten, sondern bist du für dich bereit in dich und deinen Körper zu investieren, in Anführungsstrichen und erstmal, da sind wir ja heute, zu akzeptieren, mhm. dass du bestimmte Verhaltensweisen hattest, dass du bestimmte Dinge dir antrainiert hast, aus unterschiedlichsten Gründen. Weil oft das natürlich auch mit Mangelgefühl zu tun hat, wenn jemand dicker ist oder dann Essen verpassen könnte. Oder die Eltern haben immer gesagt, man soll nicht oder man darf nur.
1: Oder oh, es gehört sich, dass man oh, das immer miteinander sitzt ja. ne, und isst. so ja. ist es. So wie mhm. wieder,
0: wenn du zusammen bist, dann musst du auch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Bullshit. Mhm. Und auch da dazu zu stehen, zu sagen: Ich habe keinen Hunger. Nein, danke. Ich möchte das nicht. Ich weiß noch damals, als ich in Amerika war, damals mit 16, hatte ich so einen Schüleraustausch bei einer amerikanischen Familie untergebracht, mhm. vier Wochen. Und die kamen dann später auch zu mir, die Italiener. Es war richtig schön. Und wir waren bei ihren besten Freunden eingeladen, Italiener. Und dann gab es halt die Vorspeise: Spaghetti. <lacht> Das ist bei den Italienern so. Ja? Und ich wusste damals zu dem Zeitpunkt nicht, 16. Bei uns zu Hause gab es nicht so oft Spaghetti. Fand die richtig lecker, hat mir nochmal genommen. Und ich wusste nicht, dass danach noch die Hauptspeise kommt. Und ich wusste auch nicht, dass danach noch ein Nachtisch kommt. Und dann hatten die mir so eine Schüssel Oliven hingestellt. Und ich hasse Oliven. Und es waren so riesige schwarze Oliven. Grüne finde ich gehen noch. Nur schwarze Oliven. Und ich liebe Olivenöl. Und dann habe ich die mit Todesverachtung möglichst schnell aufgegessen, weil ich zu dem Zeitpunkt damals, weil die mich vorgewarnt hatte, man müsste da alles aufessen, sonst wären die Italiener beleidigt. Mhm. Ich, oh Gott, nee, bitte nicht. Und dann habe ich die aufgegessen mit Todesverachtung. Und dann dachten die, weil ich die so schnell gegessen habe, dass ich die so lecker fand. Und haben mir eine zweite <lacht> und diesen Oliven hingestellt. Musste ich aber ja auch noch die Hauptspeise essen. Ja, ja. Wir hatten nie Tellergerichte zu
1: Hause. Nie. Tellergericht heißt fertig auf Wir dem haben Teller. Es, ja, und so kriegt, mhm. man
0: kriegt irgendwas auf dem Teller, so wie im Restaurant. Mhm. Das finde ich auch manchmal anstrengend im Restaurant, wenn ich nicht entscheiden kann, wie viel von dem Essen ja, auf dem Teller ist. Stimmt. Mhm. Dann habe ich irgendwann die Kurve gekriegt und habe dann gesagt, ich finde es super lecker, aber ich kann leider nicht mehr essen, ich möchte nicht mehr. Sie fanden das im ersten Moment ein bisschen <lacht> angespannt <lacht> ja. und ich hatte die beste Begründung. Ich bin ja deutsche und die kennt sich halt nicht so aus, was so üblich ist. <lacht> und das habe ich dann ja lieber auf mich als Kulturbanause mm. geschoben, als dass ich da Dinge esse, die ich nicht will. Ich will das nicht und auch nochmal zu sagen, wenn du merkst, dass dein Körper das nicht will, nicht darüber hinwegzugehen und so tun, als ob du es nicht hörst, sondern wieder diese Bewusstheit zu bekommen, fühl in deinen Körper hinein, fühl hinein, was
1: du wirklich brauchst. Das wäre der wunderbare Übergang zur Unterstützungsaufgabe für dich. Natürlich von dem Thema kommend, akzeptiere dich so, wie
0: du bist mhm. im Moment. Dass du sagst, egal wie du gerade aussiehst, so siehst du gerade aus. So, what? Du hast dich in gewisser Art und Weise verhalten in letzter Zeit. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die du dir antrainiert hattest. Aus irgendwelchen Gründen, aus positiver Absicht heraus, das war die beste Option. Und zu sagen, okay, so wie du jetzt aussiehst oder so wie du dich gerade gefühlt hast, fertig. Mhm. Und jetzt neue Wege zu finden. Wie kannst du in dem Moment, in dem du dich akzeptierst, glaube ich, hört das schlechte Gewissen auf und das Gefühl aus Mangel und dieses, ich muss ja jetzt Sport mhm. machen, ich muss ja jetzt irgendwas für mich tun. Sondern wie kannst du das in du willst was für dich tun wandeln? Wie kannst du es wandeln in du tust dir jetzt gut? Du hörst auf zu essen, wenn du keinen Hunger mehr hast. Du isst nur noch gesunde Sachen. Du achtest mehr auf das, was dir wirklich gut tut. Und vielleicht kannst du dir einfach mal einen Plan machen diese Woche. Wie kannst du eine Woche dir gut tun, planen für deinen Körper? Und ich weiß, es ist manchmal eine Herausforderung, das dann auch einzuhalten. Vielleicht redest du mit einer Freundin, mit einem Partner, vielleicht unterstützt ihr euch gegenseitig. Und das Wichtigste ist, eine Woche keine Vorwürfe. Aha. Weil das ist das, was noch schlechter fühlen lässt. Und aus dem schlechten Gefühl heraus kommen keine guten Entscheidungen. Das stimmt. Sondern wenn du dich für irgendwas entscheidest, was du isst, was dir nicht ganz so gut tut, dann bewusst vorher sagen, ich entscheide mich dafür. Ich habe mir zum Beispiel letzte Woche, ich war so gierig, auch ich war was. so gierig. Ich habe mir zwei selbstgebackene, einmal Erdbeersahnetorte und einmal
1: Mandarinensahnetorte. Ich <lacht> <lacht> ja. Ja. Mhm. Ja.
0: hab allerdings auch mit Hunger das gekauft, mhm. immer schlecht für mich und wollte eigentlich wie was Ordentliches kochen. Ihr hört das schon diese kleinen Worte. Wollte eigentlich. Und hab dann ein bisschen genommen von der Eppertorte, ein bisschen von der Manarin-Torte und mhm. fand die gar nicht so lecker schmeckend, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Aha. Und hab dann entschieden, ich werfe jetzt sechs Euro in den Müll. Mhm. Ich habe mich wirklich für sechs Euro Müll entschieden. Und hab gesagt, nein, weil es tut mir nicht gut. Es tut nicht gut. Und ich habe für sechs Euro eine falsche Entscheidung getroffen für mich. Hm. Und ist okay. Da habe ich schon mehr Geld in den Sand gesetzt. <lacht> Davon erzählen wir ein andermal. <lacht> genau. Also, tu dir gut, mach dir einen Plan. Eine Woche, wie du dir gut tun kannst mit Sport, mit Essen. Und für die alle, die das schon alles machen, Sport und Essen, so wie sie sich vorstellen. In welchem Bereich kannst du dir besser tun? Ob es Handyzeit ist, die du lässt, ob es Freunde anrufen ist, wie kannst du dir eine Woche lang einfach noch besser tun und
1: dich so akzeptieren, wie du bist, als erstes und dann dir gut tun. Schreib uns, wenn wir dich unterstützen können oder auch wie toll es gelaufen ist an ja. info@freshacademy.de. Wir freuen uns riesig über jede deiner Nachrichten, sind immer da, um deine Fragen zu beantworten und freuen uns natürlich auch über deine tollen Bewertungen bei Spotify. Und iTunes
0: und Google, wo auch immer du die finden kannst. Genau.
1: Alles Liebe. Eine schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen.